2: Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Le cuento que en un momento más aquí en el programa estaré conversando con Héctor García Curiel, quien es coordinador del Patrimonio de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. Hablaremos sobre los nuevos rumbos del urbanismo, la importancia de la plusvalía en los inmuebles, algo que pocas personas miden, miden, eh, nunca la plusvalía, cuánto ha aumentado de precio el valor de sus inmuebles o también cuánto se ha reducido, porque hay algunas zonas en las que puede haber minusvalía. Vamos a hablar de cómo medirla, cómo afecta al mercado, lo que sucede urbanísticamente, políticamente, alrededor de los centros urbanos, alrededor de las colonias, de las comunidades. Y, por supuesto, usted puede escuchar la entrevista completa en mi canal de YouTube y en todas las plataformas. Me encuentra en YouTube, Facebook, Twitter, y en todos lados. Me invito a que me siga como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Información de Valor todos los días sobre inversiones y demás. Al igual que en este programa, más adelante, mi compañera Almadelia Gutiérrez nos contará... Acerca de qué le toca pagar al comprador, qué impuestos paga el comprador, qué impuestos paga el vendedor. ¿Sabe usted que tiene que pagar impuestos al vender su propiedad? Escuche usted esta, pues este tip inmobiliario de la semana de Almadelia Gutiérrez. Y en la nota a cargo de Lorena Goca nos hablará acerca del co-living y cómo se está convirtiendo esta nueva tendencia en una opción de vivienda y para muchos en la única opción de vivienda y por supuesto también una opción para los desarrolladores inmobiliarios y también estaré conversando más adelante con Pablo Mateos, maestro de las rentas hablaremos acerca de las oportunidades hablando de inversión, oiga, las oportunidades de inversión que tenemos en vivelasrentas.com edificios que se generan precisamente algunos en coliving, pero otros enfocados a estas altas rentabilidades Entra desde ahora a www.vivedelasrentas.com y escuche usted esta entrevista. Además, aquí en el programa, todas las noticias del mundo inmobiliario, información de valor, oportunidades de inversión. Acompáñenos la siguiente hora. Continuamos. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno pues la alternativa inmobiliaria para los inversionistas sin duda son las ciudades verticales y es que ya nadie quiere vivir fuera de las ciudades en todo el mundo funciona de esta forma la data dice que en las próximas dos o tres décadas máximo 2050 el 80 por ciento de la población estará viviendo dentro de las ciudades pero además no solo dentro de las ciudades sino en los primeros cuadrantes en los primeros anillos como se denominan eh, urbanísticamente estos centros urbanos eh, la gente no quiere vivir más que en el centro o muy cerca del centro y por supuesto donde tiene todos los servicios entonces pues la redesificación de estos centros urbanos de estos primeros anillos se está dando de manera vertical cada vez vemos más edificios edificios de usos mixtos que pueden tener abajo locales comerciales por ejemplo arriba la vivienda o incluso oficinas en fin y creo que pues hoy el inversionista tiene que mirar esta tendencia, esta tendencia que pensábamos con la pandemia que podría revertirse, pero así ha sido ya en las últimas por lo menos dos décadas. La gente quiere vivir dentro de las ciudades, no importa que sea de manera vertical. Con la pandemia vimos que la gente volvió a preferir espacios amplios fuera de las ciudades, pero como casas de descanso, espacios muy, muy sencillos, espacios eh, es eh, pequeños pero céntricos es lo que busca la gente así es de que bueno pues hay que invertir justamente en este tipo de ciudades y es que también el aumento de la población y la migración acuérdense que hay un montón de personas que están buscando migrar la población sigue creciendo en el mundo no en todos los países pero sí sigue creciendo y esto hace que eh, pues eh, se concentren en ciertas ciudades así es de que no hay de otra más que invertir en estas eh, nuevas propiedades que además deben tener elementos innovadores, amenidades innovadoras y también espacios innovadores. Espacios como los que, por cierto, generamos en los edificios que creamos en vive de las rentas.com. Los invito a que se una vuelta a nuestra página. Tenemos edificios en varias ciudades de México, de Estados Unidos, de España, de Colombia y lo que generamos son precisamente espacios con innovación arquitectónica, mobiliaria, inmobiliaria y, bueno, pues, por supuesto, financiera para que sea negocio para los inversionistas. Entre usted a www.vivedelarrentas.com Hasta aquí mi comentario editorial.
0: Mundo Inmobiliario con Luis
2: Ramírez. Y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario o si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Almadelia Gutiérrez, querida Almadelia. ¿Qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
0: Gracias, Luis. Hoy vamos a hablar de los impuestos correspondientes al momento de comprar o vender una casa habitación. Tanto el vendedor como el comprador, tienen la responsabilidad de pagar impuestos y gastos de adquisición. En el caso del vendedor, le corresponde el impuesto de ISR, que es un impuesto sobre la renta eh, de la ganancia obtenida al momento de vender su propiedad. Se hace un cálculo en notaría para ver en cuánto compraste se trae a valor actual y de ahí se determina la ganancia sabiendo el precio de venta que puede ser el pago del impuesto de 1.91 al 35% dependiendo la ganancia. Este impuesto se puede exentar comprobando que es tu casa habitación y que no has vendido y exentado otra casa en los últimos tres años. Al comprador, ¿qué le corresponde? Le corresponde el impuesto por hacer el cambio de propietario y el pago de derechos de registro, así como algunos gastos que van dentro eh, de la escrituración. Entre ellos, pues, son el certificado de gravámenes, el aviso preventivo, prepreventivo, y también los honorarios del notario. Estos varían eh, dependiendo de la ciudad en que tú vives, que pueden ir desde un 2% hasta un 7 o 9%, dependiendo de tu ciudad. Es bien importante que verifiques cómo aplican los impuestos en tu ciudad y si tienes algún beneficio. Ahora bien... Si al momento de comprar una propiedad la compras muy debajo del valor catastral o del valor avalúo en caso de un crédito bancario y digamos que ese, ese valor es abajo de un 10% del valor catastral o avalúo, vas a generar un impuesto de ISR sobre, como diría el SAT, la ganancia obtenida al momento de comprar, que es un 20% de esa ganancia. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué precio voy a escriturar para no caer en este impuesto. En caso de que se esté comprando eh, ya no una casa habitación, se esté comprando un local comercial o una propiedad con uso de suelo mixto y que en esa, ese mixto haya una parte comercial o totalmente comercial, se pagaría el impuesto que acabamos de ver más el impuesto que al valor agregado que es el IVA sí, sería impuesto de cambio de propietario pago de derechos de registro y el IVA sobre el valor de la construcción sígueme para más consejos Almadelia Casas y Créditos
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez
0: ¿Sabías que a partir de 2014 es obligatorio cuando compras un inmueble Pedirle al notario la factura complemento por el precio de venta del inmueble. Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de compra-venta.
1: Consejo Fiscal con Rebeca Godínez Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez entrevista.
2: ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Estoy en el estudio con Héctor García Curiel, quien es eh, pues eh, director de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara y también el organizador de esta cumbre Habitat que se da en Latinoamérica y en el Caribe. Mi querido doctor, gracias por conversar con nosotros. Eres urbanista y pues hoy te quiero preguntar acerca de estos mitos que hay en el urbanismo. Eh, vamos a platicar acerca de, de hacia dónde va este urbanismo, pero sobre todo eh, de temas tan importantes como algo de lo que hablamos mucho en este programa es la plusvalía. Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo se calcula la plusvalía de una propiedad y qué influye para que sea la plusvalía o la minusvalía? Eh, muchas gracias,
3: Luis. Primero, me da un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Eh, y bueno, son temas muy interesantes estos del de urbanismo y el valor del suelo. Eh, ¿Cómo se calcula la plusvalía? Bueno, eh, hay una frase que me gusta mucho decir. Que eh, principalmente los gobiernos locales son los que le aportan eh, el, el costo de la urbanización, pero quien capta la, el, el plusvalor de esto es la iniciativa privada, son los desarrolladores. Entonces, en este sentido, hay obras de infraestructura que generan plusvalía, pero también hay que decirlo, hay otras que generan minusvalía. Una pregunta que yo les hago siempre a mis alumnos es si una obra de eh, infraestructura vial, por ejemplo, eh, genera plusvalía eh, en, en el suelo eh, que está en el contexto. Eh, muchas veces la respuesta es automática, sí, pero no en todos los casos. Tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, eh, aquí en Guadalajara, una de las esquinas que durante mucho tiempo fue una esquina de, de, de muchísimo valor, un crucero, Patria y Avenida Vallarta, en donde eh, cuando tú te acuerdas, bueno, tú eres muy joven, pero eh, okay. antes de que hicieran el nodo vial eh, de Patria Vallarta, pues le, la transición era a nivel de estas dos vialidades y era una zona altamente comercial. Sucedió que hicieron la obra, bajaron el nivel de la rasante de Patria, subieron el nivel de la rasante de Avenida Vallarta y esta zona se convirtió pues en una zona de muy baja eh, eh, deseabilidad económica y justamente eh, la razón es que la obra de infraestructura en vez de causar un impacto positivo en el valor fue una reducción del valor. Los, estas cuatro esquinas... Tuvieron... Sí, me imagino que los locales comerciales perdieron su valor totalmente, ya nadie quiere tener ahí un negocio. Es correcto, no son deseables. Hay que recordar que las, los inmuebles valen por la
2: capacidad de deseabilidad que tienen. no. Ese es uno de los parámetros. Totalmente, al contrario, algún tipo de obras públicas o infraestructura urbana como, como paradas de autobús o, o espacios públicos como parques, eso genera plusvalía regularmente.
3: Sí, eh, y también depende mucho de la, de la solución arquitectónica y urbana. Eh, yo creo que las líneas de movilidad generan plusvalía porque eh, precisamente provocan un mayor aforo, un mayor movimiento de personas y esto pues genera eh, una, mejores condiciones sobre todo para aspectos comerciales. Eh, creo que eh, en este sentido eh, hay también eh, ejemplos importantes en, en, en Guadalajara, en México. Eh, creo que eh, las obras de infraestructura, los parques, por ejemplo, las escuelas, las universidades detonan un eco de plusvalía importante siempre claro. alrededor de... Sí,
2: toda la gente quiere vivir cerca de las escuelas para que sus hijos vayan. Sin embargo, la responsabilidad, aunque sí en gran parte eh, la responsabilidad de aportar plusvalía es del Estado, vamos, del gobierno, no solamente es del gobierno, porque también, pues el efecto, por ejemplo, ventanas rotas, ¿no? Que seguramente conoces, sí. eh, Medellín y tal. O sea, también tenemos la responsabilidad quienes vivimos las ciudades, de generar esa plusvalía. Bueno, sí, y yo creo que lo que están
3: haciendo ahorita muchos de los desarrolladores eh, en el tema de redensificar la ciudad, pues también genera un plusvalor en las zonas. Al haber más gentes concentradas en menos metros cuadrados de terreno, creo que genera un aforo importante que se traduce en un plusvalor. Yo creo que una de las políticas eh, más adecuadas y convenientes que debe de seguir eh, eh, el tema de la planeación urbana pues es incrementar las densidades al interior de las ciudades, caso de Guadalajara. Creo que eh, una de las eh, razones principales... Que deben de impulsarse es la redensificación. Y ejemplos como este desarrollo, creo que son buenos ejemplos para eh, eh, incrementar el valor y la plusvalía en toda la zona.
2: Totalmente, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, aquí en, en la zona de, eh, pues no sé, es la zona centro, digamos. Es decir? una zona
3: central de la ciudad, sí, este eh, que está muy bien servida por la infraestructura vial. Tenemos la avenida. Lázaro Cárdenas, que es un vial principal y bueno, creo que es una zona de alta plusvalía y de alto desarrollo.
2: Totalmente, bueno, estamos transmitiendo aquí, por supuesto, para el Heraldo Radio a través eh, de todas sus estaciones en la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos, pero también estamos en los canales de YouTube, eh, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, hay que darle clic a la campanita y seguirnos en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si está usted en el radio, véngase al canal de YouTube para que vean las imágenes tan increíbles y si está usted por supuesto en las redes sociales, recuerden Acuerda que transmitimos a través de la frecuencia de El Heraldo todos los jueves en punto de las 10 de la noche y sábados 4 de la tarde. Estamos charlando con Héctor García Curiel, urbanista aquí en Guadalajara. Y mi querido Héctor, preguntarte. ¿Cuál es la ciudad perfecta, urbanísticamente hablando? Bueno, yo creo que no la hay. Es la, es la que los ¿Cómo sería?
3: Sí, es la que los ciudadanos eh, deseamos. Y creo que en este sentido sí nos hace falta crecer mucho en cuanto a, a, a ser ciudadanos primero. Creo que hay una frase eh, que describe mucho esto, eh, sobre todo ahorita que mencionabas ejemplos como el de Medellín, en donde la preocupación principal fue primero generar ciudadanía antes que ciudad. Y creo que eso es una de las claves para poder tener o aspirar a la mejor calidad de vida o a la mejor ciudad. Si somos capaces de ser mejores ciudadanos, si entendemos la ciudad, si vivimos la ciudad, si la respetamos y si nos respetamos entre todos, creo que eso genera el entorno de la mejor eh, eh, ciudad. Eh, yo creo que sí nos hace, tenemos unas tareas pendientes de crecer como ciudadanía. Eh, el tema de la expansión urbana nos ha llevado a tener muchas patologías que eh, al final las vemos eh, reflejadas en, ind en indicadores, por ejemplo, como la inseguridad urbana, en donde esta expansión, caso de Guadalajara, lo cito porque esta gran expansión que ha tenido en los últimos 40 años, en donde hemos consumido, eh, eh, se, ha, se ha cuadruplicado el consumo de, de, del suelo eh, y la población solamente se ha duplicado, creo que en este sentido generan todas estas patologías, no tenemos comunicación con el vecino no sabemos quién vive enfrente de la casa, eh, no habitamos la calle eh, y creo que esos son de las cosas que tenemos que recobrar como ciudadanía para
2: poder gozar y disfrutar del de espacio público y poder realmente hacer ciudad. Sin duda la responsabilidad de hacer ciudad empieza con quienes la vivimos. Coincido totalmente contigo, querido Héctor. El tema de la gentrificación es algo que está últimamente muy en boga. Eh, llegan personas... Eh, sobre todo muy sonado el caso de la colonia Roma, la Condesa, en la Ciudad de México, ya el gobierno poniendo atención para tratar de limitar, eh, digamos que se renten tan caros, algo algo grave por cierto, porque pues al final la propiedad privada tiene esa facultad y el propietario tiene esa, el propietario tiene esa libertad de rentar eh, al precio que quiera y sobre todo la ley de la oferta y la demanda, pero claro la, la demanda es mayor, pues la oferta y la oferta es menor, pues sube, la propiedad es algo natural pero pero se está gentrificando este tipo de colonias, pero aquí en Guadalajara está pasando, la moderna, en en fin, hay muchos lugares donde está sucediendo. La pregunta es, ¿es mala la gentrificación como lo trata exhibir el gobierno de la Ciudad de México? Eh, malo en el sentido de que algunos se tienen que ir porque ya no pueden pagar la renta. Eh, pero... ¿Tú, ¿Tú lo ves así? ¿Tú lo ves como Pero malo yo, o bueno? Yo no lo calificaría precisamente como malo o bueno. Son fenómenos
3: que eh, tienen eh, una eh, fundamentación pues, de, en, en el mundo entero. ¿no? En todas las grandes ciudades han sucedido este fenómeno de gentrificación. Eh, ¿Cuáles son los, los aspectos positivos de esto? Bueno, en el que se incrementan las, las inversiones, en el, que, en el que se incrementa una actividad económica en estas zonas... Que habían caído en una situación bastante complicada. Eh, en muchas ciudades, en el caso de la Ciudad de México, son zonas estas que mencionabas, en donde la economía había venido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces llegan obras de infraestructura, llegan inversionistas nuevos con nuevas propuestas, eh, hablando, por ejemplo, del tema de gastronomía o de eh, eh, otras alternativas que no estaban dadas. Entonces, esto provoca que haya una mayor deseabilidad del suelo y que con este esto justamente se expulse a los que menos capacidad económica tienen. Eh, socialmente, bueno, es un problema sí para los que salen expulsados, pero económicamente tiene también sus indicadores positivos. Entonces, creo que son las dos caras de la, de la moneda. Habría ¿Y es que un fenómeno buscar que, cómo que... equilibrarlo, sí.
2: Totalmente, es un fenómeno social que, que se ha dado toda la vida y que se va a seguir dando sí. y que pues yo también considero que calificarlo de bueno o de malo, simplemente es algo que sucede y que eh, creo que al final podríamos concluir que la gentrificación siempre quiere decir que digamos que la colonia aumenta de nivel socioeconómico. ¿no? Sí, yo creo que es una regeneración
3: urbana, yo lo podría clasificar como con esta palabra. ¿no? Se regenera como, como se regenera cualquier eh, espacio y creo que es una nueva oportunidad para nuevas gentes que vuelven a rehabilitar la ciudad, una nueva protesta y hay, hay fenómenos en el mundo entero que han sido ejemplos eh, por ejemplo eh, el caso de La Ría en Bilbao, en España en donde a través de este icónico museo del Guggenheim se generó todo un nuevo desarrollo quizás en la zona más contaminada de Bilbao, quizás en la zona más deteriorada, quizás en la zona de mayores desigualdades hoy es sociales, la zona más trendy, y hoy bonito, es la por zona eh, eh, de, de más altos valores uh -huh. eh, yo creo que ejemplos como esto hay, hay muchos y creo que la apuesta eh, sobre todo con el desarrollo de inmuebles para la cultura para la educación, para el ocio y para el entretenimiento, es un buen elemento para poder consolidar estas zonas que habían caído en una situación pues, muy compleja desde el punto de vista urbanístico y de valores.
2: Héctor, para los que no somos urbanistas, ¿podrías definir en unos 50 segundos qué es gentrificación y qué es redensificación? Sí, bueno, la, la gentrificación implica que en, un,
3: en una zona, en un sector de la ciudad en el que ha venido eh, deshabitándose, en el que ha venido pues, precarizándose todos los servicios, y toda la economía, llegan unos nuevos habitantes con una nueva dinámica eh, eh, urbana, económica y plantean nuevos usos, nuevas alternativas en donde vuelve a ser la zona de nuevo atractiva y eso hace que el valor se incremente y la razón natural es que las gentes que menos recursos tienen pues tienen que salir a otras áreas de la de la ciudad.
2: Eso sería gentrificación sí. y redensificación y
3: redensificación. Bueno, es, es muy sencillo. Yo lo explico con mis alumnos. Es hacer que más gente viva en menos metros cuadrados. Esto de acuerdo siempre a parámetros razonables, es decir, eh, 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 hay que saber eh, sobre todo eh, pues cuadrar esas densidades, sobre todo en función de infraestructuras, en función de espacio urbano abierto, de parques, de jardines. Transporte. Y transporte, movilidad y sobre todo también temas de educación y de trabajo. Las ciudades
2: serán verticales sin duda
3: en el futuro. Sí, yo creo que esa es, es una tendencia que es, ha demostrado que eh, hace mucho más eficiente eh, a todas las ciudades. En términos de seguridad, en términos de servicios públicos, es mucho más fácil llevar agua en una menor superficie, claro. eh, recabar el drenaje en una menor superficie, recolectar la basura, vigilancias, etcétera, que en una zona en donde la expansión urbana es interminable, en donde pasa uno kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar de un lado a otro o para acudir a su trabajo. Y en ese sentido, Creo que está demostrado que la redensificación es una herramienta, es, un, es una forma de poder agruparnos a, para vivir en esto que se llama ciudades y que hoy prácticamente más del 70% de la población mundial ya vivimos en ciudades y que además pues, es el gran invento del hombre. ¿no? Vivir en ciudades representa toda una eh, opción muy importante de alternativas. Para y es
2: mucho más cómodo para todos. y A mí me encanta vivir en las ciudades, pero vemos cómo en Europa, por ejemplo, eh, las ciudades se viven caminando en transporte público. En México empieza a suceder. Eh, ahora te voy a preguntar respecto a Estados Unidos, pero antes quiero eh, nada más mencionar que, bueno, sin duda, sin duda me parece que los gobiernos han entendido este tema de la redensificación y en lugares donde ahora, digo, las ciudades, por ejemplo, antes teníamos a las afueras las zonas industriales, la ciudad creció y ahora esa zona industrial está dentro de la ciudad. Bueno, pues hay que redensificar, hay que volver a esa zona industrial ahora departamentos. En fin, creo que que un ejemplo también ha sido lo que pasó ahora con las oficinas en la pandemia, pues dejaron de ser oficinas. Bueno, con, démosle la licencia, el uso de suelo para que sean ahora viviendas. Creo que esa es parte de la redensificación y también, pues, medir eh, cuánto, esa capacidad que, que decías, ¿no? Para que podamos tener mayores alturas y, pues, los usos mixtos son un gran ejemplo, un gran ejemplo de, de mini ciudad eh, o micro ciudades, como también se denominan, y creo que es el futuro. Ya Arabia Saudita está haciendo esta ciudad increíble de 160 kilómetros que tendrán, creo que 40 o 4 millones, no me acuerdo de, de habitantes. 4 millones. Cuatro millones, increíble. Pero bueno, interesante, interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en dos minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, escríbame Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez MI, en Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, en TikTok. Luis Mundo Inmobiliario y en Facebook como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario
2: con Luis Ramírez Empezamos a Mundo Inmobiliario, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie seguimos con nuestro extraordinario entrevistado, mientras tanto lo invito lo invito a que entre a www.vivedelarrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas, continuamos, continuamos con la entrevista
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Regresando al tema de, de, de las ciudades que están creciendo ya verticalmente, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque solo los downtowns en las grandes ciudades, eh, pero Estados Unidos sigue creciendo. Eh, ¿Será el único país en el mundo que crezca así?
3: Bueno, yo creo que el modelo de ciudades norteamericanas es, primero, es un desarrollo eh, exógeno. Si vemos el, el, el territorio de los Estados Unidos, las principales ciudades están en la costa este o en la costa oeste. En el centro, principalmente, eh, se dan las eh, funciones y los usos de la agricultura. Entonces, eh, las ciudades en Estados Unidos, desde el origen y bueno, desde el desarrollo tecnológico de la movilidad de los automóviles fueron hechas para moverse en automóvil y creo que hasta ese sentido han cumplido su objetivo, bueno o malo, pero <risa> lo han lo cumplido, cumplido bastante bien y han generado una economía eh, tan potente como para ser los líderes mundiales en, en esta economía eh, yo creo que cada país tiene sus valores, su cultura su idiosincrasia, su forma de ser y es donde nosotros los ciudadanos tenemos que elegir el modelo de ciudad que queremos, yo creo que compararnos nosotros, por ejemplo, con Estados Unidos, eh, existen diferencias importantes diferencia desde lo tremendo. económico, lo social y eh, lo cultural. Creo que eh, el conservar nuestras raíces, el acrecentar nuestras tradiciones, el poder que la gente viva en sus entornos naturales es lo que justifica una buena calidad de vida en las ciudades. Y en ese sentido yo creo que México es líder en América Latina en cuanto a las ciudades. Digo, hay, hay, hay un desarrollo importante Zapopan en Chile, es un ejemplo. Zapopan, por ejemplo. Eh, me refería yo también a otros países en donde están haciendo cosas interesantes. Pero yo creo que en México estamos haciendo eh, la tarea. Obviamente hace mucho eh, por hacer, pero este, creo que también eh, la, el desarrollo y la creatividad nos van a dar la
2: oportunidad de tener mejores eh, ciudades para tener mejor calidad de vida cada vez más personas buscan vivir dentro de las ciudades en esos edificios denominados edificios de 15 minutos Héctor, sin embargo, pues es muy cara la tierra, es muy caro para los constructores para los desarrolladores y tanto el gobierno como los que otorgan los créditos hipotecarios no han entendido que, eh, y cada vez hemos sido, eh, digo, ha sido muy difícil crecer de las famosas viviendas en los ochentas de 90 metros cuadrados, 100 metros eh, a, a que hoy se acepte otorgar un crédito, por ejemplo, del Infonavit por, para una vivienda de 60 metros de, me parece que la máxima son 49 metros 50 metros cuadrados, pero pero no hemos entendido que, que en, una, en un espacio de 20 se puede vivir mientras esté dentro de las ciudades, y las personas lo prefieren ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencia o qué crees que venga tú para las ciudades y para los constructores en ese sentido? Bueno,
3: mira Luis, yo creo que eh, esto que nos ocurrió de la pandemia vino a realmente a sacudirnos y a, y, a, y a ponernos en una realidad y en un contexto que nunca jamás hubiéramos imaginado vivir. Eh, el, el vivir en espacios mucho más compactos, el hacer eficiente el uso de eh, una vivienda de 48, 50, 60 metros cuadrados, creo que es todo un reto. Sin embargo, creo que esto llegó para quedarse... Y yo, por ejemplo, tengo ejemplos en casa. Eh, mi hija, la más pequeña, eh, trabaja en casa. Este, eh, ahí se desarrolla todo y entonces eh, ya evita el tenerse que mover a una oficina. Ya prácticamente no usa el vehículo o lo Exacto. usa muy poco. Entonces, no, yo creo que es, es un modelo muy adecuado que hay que impulsar. Desafortunadamente, también hay que decirlo, hace falta una coordinación eh, fuerte entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales justamente para esto que comentabas tú por ejemplo, el otorgamiento de créditos en zonas en donde realmente se justifique el desarrollo de vivienda, la redensificación y modelos de vivienda para jóvenes que en 18 o 20 metros pueden resolver toda su vida de estar, de dormir y, y no solamente
2: jóvenes, de 33% de los hogares sí, hoy en México son unipersonales
3: Así entonces, yo creo que sí hace falta una coordinación y una actualización sobre todo también de los instrumentos de ordenamiento territorial que permitan que esta innovación y esta flexibilidad en cuanto al ofrecer diferentes esquemas y modelos de vivienda diferentes superficies para cada uno de los eh, eh, perfiles eh, creo que es algo que se tiene que dar y que sí, nos falta mucho por, por hacer ahí este, yo creo que eh, deberá de haber una reforma urbana importante, es inminente que México ya realice esto y que dé cabida a espacios de innovación y Totalmente. de creatividad eh, como, como en el mundo entero están sucediendo.
2: Totalmente, pues ojalá que lo veamos pronto. Eh, querido Héctor, ¿qué deben tomar en cuenta los constructores, los desarrolladores para poner ese granito de arena en cuanto a eh, pues este urbanismo?
3: Bueno, yo creo que estudiar el contexto de donde van a ser sus desarrollos es algo fundamental. Eh, hoy eh, el vocacionamiento de todas las eh, ciudades eh, y de todos los sectores en donde hay posibilidades de desarrollo va muy enfocado al perfil del cliente que lo va a adquirir. Entonces, hay perfiles que requieren en las proximidades eh, centros de educación, hay perfiles que prefieren cultura, hay pre perfiles que prefieren áreas comerciales. Entonces, el estudio de todas estas zonas en donde se van a emplazar los desarrollos habitacionales, creo que va a dar la razón de ser de cada uno de estos desarrollos. Y ahí creo que eh, eh, es importante que todo esto se armonice para crear una ciudad realmente vivible y una ciudad que sea fácil eh, eh, la movilidad.
2: Cuéntame, ¿cuáles son los retos que enfrentan eh, los gobiernos en la planeación urbana y cómo abona de manera positiva, supongo, las Smart Cities? bueno sin duda el tema de la movilidad yo creo que
3: es uno de los primeros retos que hay que resolver mientras no tengamos resuelto esquemas de movilidad eh, multimodal, esquemas de movilidad en donde se priorice por ejemplo el caminar, el andar en bicicleta el otros modelos de, desincentivar totalmente el uso del automóvil Claro, lo, lo, lo más posible porque eh, si generamos entornos en donde tengas todos los satisfactores a 10, 15 o 20 minutos este seguramente que que esto se, se irá resolviendo yo creo que el tema hoy es medio ambiente movilidad y eh, cambio climático creo que son de los temas que eh, eh, se deben de priorizar en las agendas urbanas y eh, llevar a cabo acciones pues muy contundentes en ese sentido
2: totalmente héctor de verdad muchas 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 gracias por conversar con nosotros finalizo preguntándote dónde podemos encontrarte tus redes sociales eh, mis redes sociales eh, arroba el arquitecto gc estamos
3: en twitter en facebook y con mucho gusto para eh, atender cualquier comentario o cualquier opinión Muchas, Muchas gracias, gracias. Eres el
2: coordinador de este evento. Co Invítanos, por favor.
3: Eh, sí, invitados. En el mes de agosto, del día 28 al 30 de eh, agosto de este año, vamos a tener la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, en, doce, en donde es un espacio para analizar las ciudades, el presente y el futuro, y toda la aplicación de la nueva agenda urbana y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2: Pues ahí nos vemos Héctor, muchas gracias Héctor García Curiel, coordinador de patrimonio en la Universidad de Guadalajara y coordinador también de esta importante cumbre que se llevará a cabo aquí en agosto en Latinoamérica. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti Luis, un gusto. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Recuerde darle clic a la campanita si está en las redes sociales, si está en el radio, venga a nuestros canales. En todos lados me encuentran como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Si le gustó, comparta de verdad información de valor. Muchas gracias, muchas gracias. Soy Luis Ramírez, hasta la próxima.
1: Inmobiliarias recomendadas. Oh
0: Bienvenidos a la sección Inmobiliarias Recomendadas de la Semana Iniciamos en la Sultana del Norte la ciudad de Monterrey en donde se encuentra Yancamova Bienes Raíces Ellos se encuentran en Avenida Revolución 2703-2 Piso 1 Interior A en la colonia Ladrillera Para contactar una cita puedes hacerlo al 81 80 00 0371 o bien visitar su sitio web en www.yancamova.com. Síguelos en su página de Facebook, Yancamova de Raíces. Ahora te llevo hasta la Bella Puebla, en donde se encuentra Wolfus Elite Real Estate. Ellos se encuentran en circuito Juan Pablo II, 3317, Colonia Las Ánimas. Para contactar una cita puedes hacerlo al 22 12-663395 o bien visitar su sitio web en www.bolfus.com.mx Síguelos en su página de Facebook, es Bolfus Inmobiliaria. Ahora te llevo hasta la ciudad de Querétaro, en donde se encuentra DR Inmobiliaria. Ellos se encuentran en Avenida Corregidora Norte, 1116, PH9, Colonia Arboledas. Para contactar una cita puedes hacerlo al 44-27-47-37-43. Síguenos en su página de Facebook de R Inmobiliaria.
2: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia el Heraldo Radio y también, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales nos encuentra igual Luis Ramírez. Mundo Inmobiliario, si está usted en el radio, véngase al canal de YouTube, véngase al podcast, de verdad muy muy interesante y viceversa, si está usted en el podcast, recuerde que nos puede escuchar en vivo todos los jueves a las 10 de la noche y los sábados 4 de la tarde en toda la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Y hoy tenemos un invitado increíble aquí en Mundo Inmobiliario, Pablo Mateos, mi querido amigo, amigo, socio y el maestro
4: de las rentas, como ya eres conocido pero sobre todo reconocido. Muchas gracias por la invitación, Luis. Un placer, como siempre, platicar contigo y compartir aprendizajes con tu audiencia. Aparte de lo
2: que tú probaste en el mundo inmobiliario en primera persona, empezaste a rentar eh, casas en coliving, es decir, las, las propiedades por habitación y luego, donde había una sala, o un comedor, pusiste una siguiente habitación, donde había espacios eh, o áreas sociales, los utilizaste para crear más habitaciones. Esto eh, a muchas personas les parece complicado, ¿no? Dicen, yo no viviría ahí. Otra vez regresando a lo que hablábamos sí. al... Al inicio, pero pero tú, por ejemplo, viviste en Londres muchos años y en Londres hay espacios de 6, 7 metros cuadrados que justamente se eh, rentan muy alto, muy, muy, muy caro, porque la gente hoy quiere vivir dentro de la ciudad. ¿Cuál, cuál ha sido esa experiencia y qué le dirías a esas personas que tienen miedo de rentar espacios pequeños?
4: Sí, quizá por, por estos años en Londres y por mi experiencia en Europa, los espacios en, en América en general siempre me han parecido muy grandes, muy generosos, con mucho despilfarro de espacio. Entonces, eh, aquí fui viendo que había esa posibilidad de, de compactar más y la gente está dispuesta a vivir en un lugar más pequeño con todas las comodidades porque solamente llegas con la mochila y ya está todo, los muebles, la decoración, todo, entonces... Eh, y te permite rentar también por periodos más Claro, cortos. más cortos. Y al final es la psicología del huésped. O sea, un joven hoy en día... Eh, termina la universidad, la mayoría de la gente estudia la universidad ca desde casa de sus padres, empieza a trabajar y empieza a recibir en México pues, el salario inicial de un licenciado, son 12.000, 15.000 pesos, 18.000 si te va bien. ¿no? Entonces, con eso normalmente en cualquier país una persona puede pagar un tercio de sus ingresos como renta o como hipoteca. Eh, entonces, un, un tercio de 12.000 pesos son 4.000 pesos. Con 4.000 no puedes rentar ningún departamento, incluso si te juntas con otros amigos, pues tienes que juntar entre todos el depósito, los muebles, el compromiso de más de un año. El compromiso etcétera. de más de un año, el fiador y todo eso. Si alguien tiene que firmar por todos, etcétera, entonces es muy complicado. Si algo sale mal, pues se viene abajo toda, toda esa empresa que han montado entre varios amigos. El coliving lo que permite es renta por habitaciones con un, eh, con un espacio pequeño, todo incluido. Tú imagínate a uno de estos jóvenes, le dices, por 3.500 pesos vas a tener todo incluido, no solo la renta, sino el agua, luz, internet, agua caliente, a veces incluso servicio de blancos, de limpieza. Y ya no hay sorpresas, no hay que, oye, que este trimestre, este bimestre la factura llegó muy alta, fulanito no pagó su parte, etc. Entonces, esta parte de la certidumbre es lo que valoran mucho eh, los jóvenes y los millennials ¿no? o sea, saber exactamente cuánto voy a pagar. Tengo un espacio pequeño, pero muy bien situado respecto a los lugares de entretenimiento, de trabajo, de estudio. Y, y dedicar el resto, si gano incluso por ejemplo 20 mil pesos, por lo que me sobra lo voy a dedicar a viajar, a hacer otras cosas, experiencias y no necesariamente en acumular una deuda o rentar un departamento muy caro por él. Es que el mundo del arrendamiento ha cambiado.
2: Esos, eh, esas rentas que conocimos, porque me atrevo a decir que no volverán a ser igual que conocimos por periodos, pero es que está nuevo, Pablo, que el Código Civil de la mayoría de los estados de este país eh, y, y del mundo establecen u obligan tanto al arrendador como al arrendatario a tener un año un año de permanencia en el, en el lugar para tener esa garantía a la vivienda ese era el espíritu de la ley sin embargo hoy pues ya lo, ya lo decías tú los jóvenes pero no solamente los jóvenes 33% de los hogares hoy son unipersonales pues quieren tener esa facilidad de moverse cambiarse de ciudad cambiarse de, pues de zona de la ciudad en fin y esto debe hacer de, debe, debe hacer más flexible la ley y deberíamos buscar justamente que las autoridades lo entiendan y pues se pueda, puedan haber que hoy la figura, pues más bien jurídicamente hablando, es hospedaje. Y es ahí donde muchas personas se confunden y dicen cómo va a rentar una
4: propiedad por un mes. ¿Cómo, cómo lo hacemos en Vive las Rentas? Sí, pues en Vive las Rentas hacemos un híbrido entre, digamos, el hospedaje, que sería el, el lado hotelero no, por noche, y el arrendamiento, que es más de un año. ¿no? Entonces, entre medias hay un espectro muy grande. Y en muchos de nuestros edificios están en estancias de medio plazo. Por ejemplo, de un mes a tres meses o de tres meses a seis meses. Ese es el periodo que está desatendido, digamos, legalmente, pero si uno rasca y pregunta y pregunta, vas a encontrar y varía mucho por, por municipios. ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara encontramos que hay una, un mecanismo que se llama alojamiento temporal que te permite crear, por ejemplo, Lofts La Paz, que es un edificio de 44 parta estudios, de unos 15, 18 metros cuadrados cada uno, y la licencia está hecha para ese modelo, ¿no? que es un modelo de alojamiento, pero no necesariamente hotelero, digamos, ¿no? No, no, no es un hotel y son estancias de medio plazo. En Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que sea menos de 30 días se considera hotelero y más de 30 días eh, ya es arrendamiento. Entonces, faltan fórmulas para ese espectro entre los 30 para días media. y el año, sí.
2: Pablo Mateos, preguntarte eh, dónde le recomiendas a las personas que puedan hacer este análisis de sus propiedades, esta auditoría de activos, dónde tener ese número de la libertad, obtener ese número de la libertad financiera, tenemos calculadoras.
4: Sí, todo esto te damos una serie de herramientas gratis, unas calculadoras en videlarentas.com barra academia. Puedes buscar la calculadora del número de Libertad Financiera, que es también vivedelarentas.com barra Liberfin. Liberfin es Libertad Financiera. Ahí puedes calcular el número, el patrimonio. Y tenemos otro que es auditoría. Vivedelarentas.com barra auditoría. Te puedes hacer una auditoría de, de Y ahí, ahí lo pones el manual muy fácil, ¿no? Sí, exacto. Y un tercero es... Videlarentas.com barra rentabilidad. Ahí está la calculadora de rentabilidad. Dice, ¿esta propiedad será rentable o no? Mete los datos y te dice la rentabilidad que vas a tener, Incluido, incluso las que ya tengas. Así de fácil y gratis. Entren ahora, por favor. Y Pablo Mateos, ¿dónde te encontramos? Pues me pueden encontrar como Pablo, Maestro de las Rentas en todas las redes sociales y en YouTube.
2: Hay que seguirlo, de verdad. Extraordinaria información, siempre analogías muy, muy profundas. De verdad, sigan a Pablo como Maestro de las Rentas en todos lados. Maestro de las Rentas, gracias por Muchísimas estar aquí. Gracias, en mundo Luis, un saludo gracias, gran socio y amigo saludos y se recuerden compartir por favor si les gustó, sigan a Pablo, síganme pero sobre todo, además de darle clic a la campanita hay que compartir para que más personas puedan obtener su libertad financiera soy Luis Ramírez, muchas gracias, hasta la próxima
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca, querida Lore, adelante Las
1: redes. Las
5: redes. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, hoy vamos a platicar de una tendencia que estoy segura que todos han escuchado, pero no estoy segura si todos la entendemos de la misma manera y es el tema de co-living. Y bueno, es que la idea en estos espacios como co-living o co-working es la colaboración entre las personas que están utilizando este inmueble. Es decir, los individuos comparten experiencias personales y profesionales dentro de una misma comunidad y bueno, estas conexiones personales se realizan al compartir áreas en comunes. Esto ha sido de gran crecimiento antes de pandemia, pero también post pandemia, porque por supuesto que el tema de home office ha sido algo que ha creado que las personas no vayan a la oficina, pero que sí quieran tener este tema social, que es lo que permite el co-living, que además tiene pues muchos espacios, muchas amenidades donde pueden compartir como gimnasios, el mismo co-living puede tener espacios de coworking para que puedas trabajar, alberca, restaurantes, terrazas, etc. Importante, lo que se busca en este tipo de desarrollos es que las personas puedan vivir en lugares céntricos, que puedan vivir cerca de su estilo de vida, ...y que pueda ser de un precio accesible. Ahora, si lo vemos de manera proporcional, pues el metro cuadrado resulta ser más elevado... ...porque son espacios pequeños de 25 o 30 metros cuadrados... ...pero que si lo sumamos con estos espacios indivisos, que son las áreas comunes, las amenidades... ...pues vemos que les pueden dar un excelente nivel de vida... ...aunque los espacios donde realmente estén viviendo no son tan amplios. Es un nuevo concepto relativamente porque bueno, ya tiene varios años que surgió en la ciudad de San Francisco cuando un grupo de jóvenes no contaban con los recursos para adquirir una vivienda propia ni con un espacio de vivir y por eso eh, decidieron mudarse juntos en un solo lugar. Por supuesto tiene muchas ventajas la creación de redes eh, seguros para los vecinos, los espacios son más grandes al ser compartidos y un estilo que se adapta con el coworking y se adaptan a espacios de este tipo. ...y sobre todo que tengas acceso a amenidades... ...que normalmente pues a, las, a lo mejor las personas... ...que están teniendo acceso a este tipo de vivienda... ...normalmente no lo tendrían a estos precios... ...y bueno en la Ciudad de México podemos encontrar... ...en muy buenas zonas este tipo de desarrollos... ...como Narvarte, Polanco, Ansures... Eh, ...de acuerdo con un reporte que hizo la MOVI... ...una gran tendencia que no solamente es buena... ...para la Ciudad de México... ...sino para cualquier ciudad en toda la República... Siempre y cuando tengan una buena ubicación, que esa es una de las principales características que tienen este tipo de desarrollo. Espero que les haya parecido interesante esta nota y recuerden que si quieren saber más acerca de bienes raíces me pueden seguir en Latitud Inmobiliaria TV en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube.
1: Oportunidades inmobiliarias.
4: Hola Luis, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, un saludo a toda tu audiencia del mundo inmobiliario y hoy vengo a traerles estas grandes oportunidades de inversión, estamos enfocados en distintos nichos les hemos dado muchas pistas en, este, en esta sección y hoy quiero hablarles del centro de Querétaro de este gran destino y este gran eh, mercado de, de bienes raíces en Querétaro está creciendo la población desde hace ya más de una década crece la economía, ahora se está viendo beneficiado por el tema del near soaring, estas empresas que están viniendo de Asia, la producción a México, eh, hemos escuchado mucho del norte de México, todas estas empresas que se están estableciendo en, en Monterrey, etcétera, pero toda esta zona del Bajío, sobre todo Querétaro, que tiene una industria tecnológica muy pujante y una red de proveedores que es lo que buscan estas empresas ya establecida, además de una buena conexión con la eh, pues, ciudad de México, los puertos y la frontera norte. Entonces, bueno, dentro de Querétaro hay muchas zonas que, que están de moda de digamos, estas típicas zonas de casas, de fraccionamientos, de la familia feliz, decimos en vive de las rentas, que, que están bastante a las afueras, ¿no? En Curiquilla, en muchas áreas eh, que, que se van buscando, en Cimatá, todas estas áreas alrededor, pues ya, ya las casas, digamos, están en precios bastante altos, están en, de dos millones para arriba, digamos, dos tres millones de pesos, eh, ...casas muy pequeñas digamos... ...y departamentos prácticamente más caros todavía... ...de 3 a 5 millones en torres así con, con vistas... ...pero eh, pues eh, muchos de estos desarrolladores... ...se olvidan del de centro de Querétaro... ...¿por qué no atienden el centro de Querétaro? ...porque necesitas eh, comprar... ...un desarrollador grande necesita comprar... Mmm, ...varios terrenos para, para juntar mínimo 2.000, 3.000 metros... ...y poder hacer un proyecto de en la envergadura... ...que buscan esos capitales... ...entonces no les sirve la estructura tan atomizada... ...que tiene el centro pero hay una gran oportunidad en el centro de Querétaro, donde bueno, está toda la zona protegida de Lina, el centro histórico, eh, y toda la zona circundante donde está la Alameda, que me encanta esa zona de la Alameda de Querétaro, y, y en esa zona pues, hay pequeños, eh, pequeños desarrollos, como los de Vive de las Rentas, tenemos uno ahí que se llama Living Alameda. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos hecho un edificio de aparta estudios, 28 aparta estudios, son aparta estudios de alrededor de 15, 20 metros cuadrados, con un mobiliario integrado, que de manera versátil hace maximizar esos metros cuadrados. Para una persona es la, la modalidad de, de la vivienda unipersonal. Y puedes comprar un de estudio de este tipo por unos 700 mil pesos. Puedes vivir ahí caminando acerca de todo, cerca de una plaza comercial, del metrobús, eh, de todo el centro de Querétaro. Vives en una zona con vida, digamos, no en uno de esos residenciales en las afueras, y para este tipo de, de personas jóvenes les encanta esto, estos lugares. Entonces, no necesariamente es para que tú vivas ahí, puedes eh, comprar en este aparte de estudio con una alta rentabilidad de 10% para arriba. Eh, lo acabamos de lanzar, ya está habitado, puedes ir a verlo y está teniendo un éxito increíble en rentas. Lo administramos a través de nuestro socio, Soy Rumi, una administración totalmente pasiva para ti. Entonces, bueno, pues esta es una gran oportunidad, Luis. Solamente nos quedan cuatro unidades ahí en ese edificio que ya está funcionando, y ya está rentado. Cero riesgo, puedes ir a verlo y te esperamos en Living Alameda, en Querétaro. Un saludo.
0: Legal Global Consulting presentó
1: Mundo Inmobiliario con
3: Luis Ramírez Líder de Opinión en el sector inmobiliario